Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de sociologia. Quem vos fala é o professor Neto, talvez o cara estranho da música que vocês acabaram de ouvir. E vamos começar mais um Sociologia Cast. Você já parou para pensar por que as pessoas fazem coisas que nunca fariam quando estão mascaradas ou anônimas ou em certos lugares onde não são conhecidas? Já pensou que você não diz tudo da sua vida pessoal para as pessoas com medo delas terem uma imagem distorcida de você? Se sim, você se aproxima das ideias de Irving Goffman. E hoje vamos conhecer a teoria dele. Bom, você já sabe quem foi George Meade e a ideia do eu e do mim. Também já conheceu a teoria do Norbert Elias e a distinção entre natureza e cultura. Agora, vamos deixar essa conversa mais interessante com as contribuições de Irving Goffman. Para ele, cada um de nós possui uma biografia, ou seja, uma trajetória de vida. Mesmo que você não tenha um livro escrito sobre você, existe, na memória das pessoas que vivem com você, alguma ideia sobre a sua existência. Este conjunto de informações que acumulamos ao longo de nossa trajetória de vida, Irving Goffman chama de biografia. Todos temos uma, mas será que a nossa biografia é linear? Ou melhor, será que ela terá o mesmo tom? Você é o mesmo desde quando nasceu? Com certeza, ao longo da nossa linha de vida, mudamos várias vezes de ideias, comportamentos, sonhos, desejos, ações e assim por diante. Isso só é possível porque nós, seres humanos, possuímos uma multiplicidade de eus, que compõem toda a nossa biografia. Mas como essas mudanças acontecem? Por que nós possuímos múltiplos eus? Goffman afirma que a resposta está na relação entre duas identidades que possuímos, identidade pessoal e identidade social. Vamos entender o que diz cada uma delas depois da nossa transição. Identidade pessoal é aquela que possui enquanto pessoa. Como assim? É aquela que está disponível para aquelas pessoas mais próximas de mim. Amigos, família, até vizinhos, colegas de trabalho também. É aquela identidade que quando eu falo nos corredores, já sabem que sou eu. É aquela que as pessoas ao redor de mim já sabem a piada que vou fazer. Ou seja, é a identidade quase que mais íntima que eu possuo. Essa identidade, por sua vez, é construída a partir de uma quantidade de informações que eu deixo passar. O controle de informações, e atenção nisso, é algo que fazemos a todo momento e que determina o quanto alguém conhece a minha identidade pessoal. Todos nós controlamos o que achamos que os outros deveriam saber sobre nós. É como se tivéssemos um filtro controlando as informações que passamos para as outras pessoas. Por que fazemos isso? Simples, para ter uma certa identidade pessoal dentro de certos parâmetros, modelos. Lembra da ideia do mim, do midi? Daquele, daquilo que eu acho que os outros pensam de mim? É isso. Eu controlo as informações sobre mim, tentando deixar clara a identidade pessoal que eu quero ter. Isso é tão verdade que, caso você tenha um comportamento que não foi bem compreendido pelas pessoas ao seu redor, você logo de cara começa a dar satisfação da sua ação para tentar justificar essa ação descontrolada ou esquisita que você fez. Juntamente com a identidade pessoal, temos a identidade social. Esta está inteiramente dependente e relacionada com a estrutura social na qual o indivíduo está inserido. 
É uma identidade que está pautada nos papéis e perfis sociais que são moldados e construídos pela sociedade na qual vivemos. Um exemplo claro disso pode ser a noção de classes sociais. Se existem classes sociais, cada uma vai ter um tipo de comportamento socialmente esperado para ela. Lembra do que aconteceu em São Paulo em 2014 dos chamados rolezeiros, marcando para dar um rolê nos shoppings de classe média? Aquela galera, meninas e meninos de periferia de São Paulo, estavam frequentando shoppings que, até então, só recebiam integrantes da classe média. A identidade social daquele shopping era outra. Um exemplo mais simples. No primeiro dia de aula, quando a sala não conhece o professor e vice-versa, ambos ali tentam se entender através da identidade pessoal. O professor lida com os alunos como alunos e os alunos lidam com o professor como professor. Com o passar do tempo, até pode ocorrer de as identidades pessoais da sala e do professor começarem a se revelar e a relação de todos comece a mudar. Goffman afirma, portanto, que temos duas identidades na vida social, a identidade pessoal e a identidade social. A nossa biografia é uma relação entre ambas. Você pode usar da sua identidade social para construir a sua identidade pessoal, da mesma forma que a sua identidade pessoal ajuda na construção da sua identidade social. Mas aí surge uma pergunta. Será que todos nós conseguimos ler essas informações nas pessoas? Responderemos essa questão depois dessa breve música que eu quero passar para vocês. Presta atenção no contexto da música. Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu quilate Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não Sou difícil de ler, faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar A pergunta foi, será que a gente consegue ter informação de todas as pessoas? Goffman diz que existem dois tipos de reconhecimento das biografias, ou seja, a maneira como eu enxergo a biografia das pessoas. O reconhecimento cognitivo, que é a capacidade de colocar um indivíduo em alguma identidade pessoal ou social específica, e o reconhecimento social, que é um ato de comunicação pois há uma informação compartilhada entre as pessoas envolvidas e normalmente acontece no âmbito da identidade pessoal, servindo como ligação dos envolvidos. Um exemplo claro do primeiro tipo de reconhecimento são os porteiros de algum prédio. Eles têm a capacidade de saber quem são os moradores, identificar os possíveis perigos, saber quem são aqueles que moram no bairro e assim por diante. Já no outro tipo de reconhecimento, o social, seria o cumprimento ao vizinho, ou trocar aquela ideia mais demorada com um amigo distante dos seus pais, ou seja, é um reconhecimento da biografia de quem já temos alguma informação sobre a identidade pessoal dele. Por último, Goffman apresenta uma diferença interessante. Depois dessa transição, chegamos ao último ponto, que é o seguinte. Goffman apresenta uma diferença bem interessante na biografia dos famosos e na biografia daquelas pessoas que são anônimas. No primeiro caso, o círculo de pessoas que conhecem a identidade social do famoso é muito maior do que aqueles que conhecem a sua identidade pessoal. 
O problema será que as pessoas construíram um estigma, uma ideia geral, nem sempre real, da pessoa que eles acham que conhecem. Este processo de estigmatização acontece tanto com famosos no sentido positivo quanto no sentido negativo. A má fama e a fama são resultados dos mesmos processos. Por isso, um famoso está sempre controlando as informações que ele transfere e quase tudo o que ele fará pode colar na sua identidade social, que nem sempre é a identidade pessoal. Goffman diz que os famosos não possuem períodos mortos na sua biografia, pois tudo que pode ser passivo de entrar para a história daquela pessoa. E aí a gente pode pensar em exemplos bem simples disso. Sabe aquela sessão é, de algum site de fofoca que diz lá fulano de tal foi visto na praia é, tirando areia do biquíni ou, do uma, ou da sunga? Isso daí só acontece na vida de algum famoso por quê? Porque a identidade social dele é muito mais conhecida do que a identidade pessoal dele. E aí tudo o que ele faz vai colar nessa possível identidade pessoal que as pessoas acham que o conhecem. É você pensar que às vezes quando você vai conversar com um famoso na rua, esse famoso não é tão simpático quanto ele parece nos programas ou no, no, na, vida, é, na vida virtual que eu, que eu sigo. Ou seja, isso quer dizer que a, vida, que a identidade social dele é uma e a identidade pessoal dele é outra. O problema é que a gente estigmatizou, criou uma identidade pessoal que não existe, pautada nessa identidade social. Meio confuso, mas acredito que dá para entender. Bom, e aí temos o oposto dessa vida famosa, que é a vida do anônimo. Neste caso, o círculo de pessoas que conhecem a sua identidade pessoal e social é quase semelhante. Ele não terá a preocupação de sair de casa sem ser reconhecido, afinal, ele já não é. Os períodos mortos que essa pessoa anônima vai ter são gigantescos. Poucas coisas irão colar na sua biografia. É só você pensar em você. A maneira como você transita na rua é muito diferente de um famoso transitando na rua, porque você tem certeza de que poucas pessoas vão te encontrar. E se essas pessoas que te encontrarem são aquelas pessoas que já conhecem você pessoalmente e também socialmente, conhece as suas duas identidades. Bom, vamos para mais uma transição e chegamos ao fim. É isso. Nesse programa, vimos o que é identidade pessoal e identidade social para Goffman. Além das discussões sobre reconhecimento social e cognitivo, fama e má fama e estigmatização. Eu vou colocar o texto que me serviu de base no nosso site, vou colocar informações das músicas que eu usei no programa e, por último, eu quero dar um exemplo da minha própria existência. Como vocês sabem, vim de Londrina para Ivaiporã. Esse processo de vir de uma cidade grande para uma cidade pequena e na condição de professor do IFPR me colocou provisoriamente na condição de famoso. Então, muitas vezes as pessoas, por conta da minha profissão, me veem como enxergam a minha identidade social. E ao enxergar a minha identidade social, fazem um estigma da minha identidade pessoal. Então elas acham que me conhecem de verdade. Então, toda vez que eu transito pelas ruas de Vaiporã, eu fico pensando, obviamente, em que ações eu vou realizar, porque qualquer coisa que eu faça pode colar na minha identidade pessoal, que eles acham que tem, e, portanto, também colar na minha identidade social, daí fazer a minha biografia. Ou seja, o que eu quero dizer? 
de que esse fato de ser famoso ou anônimo pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo da nossa identidade social ou da nossa função que a gente executa na sociedade. Obviamente, quando a gente pensa em famoso, a gente pensa em televisão, mas não querendo me achar, mas aqui em Vaiporã eu provisoriamente tenho essa condição de famoso. Não que eu goste, não que eu queira, mas eu consigo identificar e dá para fazer uma leitura bem simples de Goffman pegando essa análise é, da minha existência. Bom, vou passar mais uma música para vocês no final, agora uma música do Belchior. Espero que vocês curtam, vou colocar ela inteira. Tenha um tempinho para ouvir e apreciar essa bela obra de arte que vai falar o, o perfil do pequeno cidadão comum. E aí, após isso, a gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau! Era um cidadão comum Como esses que se vê na rua Falava de negócios que havia show de mulher nua Vivei o dia e não o sol, a noite e não a lua Acordava sempre cedo Era um passarinho urbano Embarcava no metrô O nosso metropolitano Era um homem de bons modos Com licença, fui engano Era feito aquela gente honesta, boa e comovida Que caminha para a morte pensando em vencer na vida Era feito aquela gente honesta, boa e comovida Que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis Dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis Pois é, tendo dinheiro não há coisas impossíveis Junto dele no seu canto E a morte o carregou Feito um pacote no seu manto Era feito aquela gente Honesta, boa e comovida Que caminha para a morte Pensando em vencer na vida 
Era feito aquela gente honesta, boa e comovida E tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida Que a terra lhe seja leve 